0: Um Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora E hoje nesse episódio, meu caro ouvinte especialíssimo, falaremos sobre a filosofia do renascimento Isso mesmo, o mundo medieval e o mundo moderno, que são profundamente diferentes E bem, vale ressaltar todo aquele processo de transformações, mudanças Na visão que o homem tinha de si mesmo e de sua relação com seus pares com Deus e também com o mundo, e por isso esse período recebe o um nome próprio, o Renascimento, que é derivado dessa proposta, de voltar a retomar os caráteres, os valores greco-romanos em aspectos que foram deixados de lado na Idade Média, e perceberemos meu caro ouvinte, como que tudo isso? propõe uma educação baseada nos clássicos para formar um ser humano capaz que pode alcançar a plenitude de suas capacidades e também dar vazão a uma curiosidade que é insaciável e essa curiosidade que se dirige em diversos aspectos do mundo e da vida. E aí meu caro ouvinte, está preparado para mais uma viagem no tempo? Isso mesmo em que sairemos do século XXI e iremos a esse período em que os pensadores posteriores ao período medieval desenvolvem suas consequências de mundo e se voltam com interesse renovado à filosofia, à literatura greco-romana, o período do auge do humanismo, isso mesmo, uma postura intelectual que vai valorizar, fundamentar os estudos clássicos como forma de melhor desenvolver essas capacidades humanas e ele vai ganhar força por toda a Europa, principalmente a partir do nascimento na Itália, e perceberemos, meu caro ouvinte, como que Erasmo de Roterdã, Thomas More, são dois dos principais pensadores humanistas do século XIX, esse século em que iremos ater aterrissar, como que eles combinaram o humanismo com aquelas preocupações religiosas, lembrando que eles não deixam de ter a sua fé, mas sim adotam uma postura diferenciada, especialmente no que diz respeito ao movimento da reforma Protestante. Então bem, meu caro ouvinte, sem mais enrolações, eu quero te convidar para essa viagem no tempo sairemos desse século XXI, de grandes conflitos, e transformações iremos para o renascimento na ênfase do humanismo, nesse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, que foi um processo lento, gradual, que aconteceu em um período e ritmo diferente em cada região europeia. E os fatores que desencadearam esse processo envolvem diversos aspectos da vida humana, como por exemplo a ciência, economia, arte, política, mas também a área filosófica, que é a que vamos dar ênfase nesse podcast, inclusive o renascimento diz respeito ao retorno dos ideais greco-romanos. Inclusive, a Itália foi o berço de todo esse renascimento, de todo esse processo, já que circunstâncias históricas específicas dessa região ajudam a explicar todo esse fato, como por exemplo a organização política em cidades e territórios, daquele jeitinho das cidades-estado, gregas, além da persistência do comércio, da força da burguesia e do interesse em patrocinar, financiar as artes e a cultura, e até mesmo ter uma proximidade física com importantes ruínas do Império Romano. E é por isso que lá estão os primeiros nomes associados, ligados ao Renascimento, como por exemplo, os poetas Petrarca e Boccaccio. E lá, para eles, convergiram justamente nesses pensamentos. Os mestres que incorporaram essas artes plásticas também estão lá já que são Michelangelo, Donatello, Leonardo, Botticelli, Rafael, Tassiano, dentre diversos outros nomes importantíssimos para a história da arte. E a partir disso, meu caro ouvinte, que podemos chegar no ideal do homem renascentista, que é aquele que confia em suas capacidades e consegue trabalhar para desenvolver todos os seus talentos, não deixando nada de fora de sua zona de interesse, sendo motivado por uma curiosidade e uma imaginação infatigável, como por exemplo Leonardo da Vinci, que foi o símbolo do homem renascentista, pintando a Mona Lisa e a Última Ceia, estudou matemática, fez diversas descobertas na anatomia, trabalhou como arquiteto, e engenheiro militar, desenhou o homem vitruviano e além disso inventou justamente os precursores do paraquedas, do helicóptero e do tanque de guerra. E eu ressalto que o homem vitruviano é um desenho de Leonardo da Vinci que vai abrir justamente esse período do humanismo em que estamos falando, já que ele representa o ideal da Renascença, do equilíbrio, da beleza, harmonia e da proporção do corpo humano, inclusive Existe uma matemática muito grande justamente na estruturação de toda essa obra artística. E bem, essa atitude só foi possível em razão de uma profunda mudança de concepção sobre a natureza do ser humano e do seu lugar no mundo. E é claro, meu caro ouvinte, que todo esse processo de transformação e de mudança significativa não acontece de uma hora para outra, nem de um dia para o outro já que a Renascença é, afinal, a ponte entre a mentalidade medieval e a mentalidade moderna, um período de transição, de mudanças, modificações. E essas modificações privilegiam a mistura de elementos tradicionais e elementos inovadores. Porém, é possível perceber, notar diferenças marcantes em como o homem renascentista vê a si mesmo e ao mundo. Já que na interpretação de Ernest Gombrich na obra A Little History of the World, ou seja, Uma Pequena História do Mundo, ele diz assim... Ser um guerreiro, um artesão e dedicar a sua vida para o serviço e a glória de Deus não era mais o objetivo de todo homem, o que importava era ser alguém por si só, ter um cérebro e saber usá-lo, independência, aptidão, intelecto, conhecimento e habilidade eram o que contava, as pessoas não perguntavam mais primeiro qual era sua classe, sua profissão, sua religião ou de que país você veio, elas diziam, mestre, o que você sabe fazer, bem, do ponto de vista intelectual, toda essa grande influência sobre as transformações está relacionada ao desenvolvimento do humanismo, que é um movimento que propunha a valorização das capacidades humanas e se apoiou inclusive nessa redescoberta do pensamento da antiguidade greco-romana. E bem, mesmo que os medievais tivessem também um certo resgate dos filósofos de grego, como uma fonte de importância, no caso deles na recepção que aconteceu com a adaptação e subordinação desses pensadores clássicos à verdade, que foi revelada pelo cristianismo, bem, existe uma certa diferença com relação à parte renascentista, já que com relação a esse último, essa hierarquia não é mais seguida, ou seja, muitos humanistas, no entanto, igualam a fé à virtude e vão em direção a uma espécie de universalismo mesmo, e o sábio virtuoso é bem-aventurado que ele saiba que Cristo é o salvador ou não. Ou seja, ele quer distinguir um pouco mais essa religião da parte da virtude. Ou seja, eles não deixam de ter a sua fé. Porém, a valorização segue um outro caminho. E essa diferença no tratamento do pensamento clássico está também voltada à disponibilidade de textos. Já que embora, como vimos nos podcasts anteriores, os séculos finais da Idade Média tenham recebido muitas obras de filósofos da filosofia grega e também que foram conservadas pelos árabes, dentre elas diversos textos aristotélicos, bem, ainda no que diz respeito à literatura faltava muito, e os renascentistas tinham muito mais à disposição durante o período posterior, e dessa forma, como na Idade Média, houve um profundo esforço de coleta, tradução e também de estudo dessas obras que foram recém descobertas. E como você pode perceber, meu caro ouvinte, um forte ideal de aperfeiçoamento humano estava presente já que o homem renascentista era também um homem de ação, e da mesma forma o movimento como um todo voltava-se não apenas a compreender o globo, o mundo, mas também refletir uma via de transformá-lo para melhor, e o humanismo prega o desenvolvimento o estudo dos clássicos como uma forma de conhecer, desenvolver essas capacidades humanas, porém era necessário tomar cuidado com algumas interpretações que são erradas, tá? Que justamente de que os renais cientistas vivem em uma nostalgia do passado ou de que eles se submetem passivamente, lembre-se, passivamente, à sabedoria dos antigos. Bem, para eles o contato com os clássicos era importante porque essas obras vão trazer problemas retratar esses interesses que não eram exclusivos do período histórico da antiguidade, mas que se aplicam a toda a humanidade em todo e qualquer período, em diferentes épocas. Ou seja, eles queriam adotar uma atitude questionadora, como se estivessem dialogando com aqueles sábios e aprendendo mais com eles. É como ler um livro mesmo, de algum cientista, de algum intelectual, você está absorvendo conhecimento e refletindo sobre sua própria condição, seja esse livro qual for. Bem, e assim poderiam lhes desenvolver? justamente habilidades e atitudes importantes para a vida prática, aprendendo assim estratégia, retórica, tomada de decisões que poderiam inclusive ser aplicadas nessa esfera pública e também privada para fazer mudanças importantíssimas naquela realidade. Já que bem, os humanistas valorizavam uma visão não idealizada da realidade do contexto que eles passavam, ou seja, eles enfatizavam as experiências reais e o cotidiano das pessoas comuns propondo até mesmo o estudo das emoções, com uma maneira, uma via de compreender o ser humano não idealizado. Mesmo que fizessem críticas sociais ou até mesmo morais, sua intenção não era propor o ideal de pureza absoluta. Ou seja, era uma necessidade retomar essa ordem social, por meio de um entendimento do que é basicamente e inalienável ao ser humano. E assim se desenvolve uma atitude crítica e também questionadora que vai se apoiar na profunda confiança nas capacidades humanas de investigar e compreender este mundo tão complexo em que vivemos. E a crença nas capacidades humanas e na exaltação da experiência comum vai conferir ao humanismo um caráter bem individualista, em que o indivíduo vai ter em si toda a potência necessária e imprescindível para alcançar o que ele quer, e o humanismo começa a valorizar as diferenças, entre cada um dos indivíduos e aquilo que é único e próprio de cada um, ou seja, o objetivo de uma educação humanista deveria ser desenvolver essa virtude no ser humano, mas a ênfase passa a estar justamente na sua aplicação prática, na ideia de uma virtude ativa e não passiva, e eles, os humanistas, associavam, assim como Aristóteles, o desenvolvimento pleno do ser humano a uma vida cheia de virtudes, uma vida regrada, mas bem, eles acentuavam que ele deveria ser posto em ação. Todo esse projeto, esse plano de vida. E bem, meu caro ouvinte, vale ressaltar que essa concepção de virtude ativa vem alinhada com a consciência de que o conhecimento deve servir para aperfeiçoar, melhorar o indivíduo, mas também a sociedade. E o homem virtuoso busca conhecer o que é honra, justiça, coragem, força, generosidade, sabedoria e deve agir para que elas estejam presas à realidade, ou seja, aplicáveis. Mas bem, meu caro ouvinte, como você sabe, o humanismo nasceu na Itália, e as suas origens podem ser remontadas inclusive ao século 13 em Florença, Itália, e eu quero trazer agora Erasmo de Rotterdam, ele que viveu de 1466 até 1536. Bem, seu nome em latim foi um dos responsáveis por levar o humanismo para o norte europeu, já que ele nasceu em Rotterdam, na Holanda, e ele circulou por todo o continente europeu, tendo permanecido períodos longos em alguns países, como por exemplo na França, em Paris. E outra coisa que eu quero ressaltar é que ele também esteve em Cambridge, na Inglaterra, Basileia, na Suíça, e Louvain, na Bélgica. E bem, todo esse processo de mudanças, de estar em períodos longos em diversos países, rendeu a possibilidade e a oportunidade de encontrar, em estar em contato com diversos pensadores daquela época. E Erasmo entrou assim para um mosteiro, e foi posteriormente ordenado padre. Mas, como ele tem um reconhecimento muito grande por ser intelectual, ele ficou afastado dessa vida monástica. Mas, vale ressaltar que ele não perdeu a sua fé, e se manteve fiel ao Papa e também católico. Bem, ele valorizava a gramática, a filologia, a retórica e também rejeitava o estudo escolástico, que era baseado em uma análise muito rígida e detalhista de argumentos e o interesse dele era mais voltado para Platão do que a Aristóteles e ao latim do Império Romano em oposição ao latim dos séculos mais recentes. E Erasmo, inclusive, era um grande crítico de tradições e de superstições vindas desse período medieval e encontrou uma forma eficaz e também memorável de demonstrar e expor essas críticas através de uma sátira de sua principal obra, que é o elogio da loucura. Ou seja, ele faz uma sátira, uma sátira em que quem tem palavra é a própria loucura. Ou seja, Vemos a loucura a partir de um elogio dela de, de mesma, para depois analisar os abusos e atitudes corruptas da igreja, e é nessa lógica, nesse sentido, que ele é um típico renascentista, já que ele é herdeiro da tradição medieval e de maneira ativa. E bem, meu caro ouvinte, uma das principais razões da preferência dos humanistas por Platão em detrimento de Aristóteles é que Aristóteles era justamente a base da filosofia escolástica, e os humanistas odiavam, eles criticavam a escolástica, Tal crítica muitas vezes acabava se estendendo ao próprio Aristóteles, o coitado estava na Grécia Antiga e mesmo assim a crítica recai sobre ele. E além disso, Platão era mais atraente porque para os humanistas ele escrevia de forma mais bonita, elegante, bem atraente, bem bela, e diferentemente das linguagens mais científicas dos aristotélicos. E os temas platônicos, tipo amor, alma, beleza também eram tidos como mais atrativos do que os silogismos e as distinções lógicas vindas de Aristóteles, ou seja, os escolásticos haviam multiplicado todos esses ideais aristotélicos de maneira excessiva, isso na concepção dos humanistas. Mas aí, meu caro ouvinte, tá está curioso para saber um pouco mais de Erasmo de Roterdã? O porquê que ele tinha por intenção redescobrir as Sagradas Escrituras e libertá-las das interpretações estabelecidas pela Escolástica? Ou seja, retomar aquela tradição patrística? Bem, meu caro ouvinte, essas respostas, esses questionamentos ficarão para o próximo podcast. Mas desde já, eu te agradeço pela tua participação. Até uma próxima, foi um prazer inenarrável ter você aqui. Então, fiquem com Deus, muito obrigado, porque no próximo podcast vamos fazer a mesma viagem no tempo. Já que agora vamos descansar um pouco, voltar para o século XXI e também relaxarmos e absorver toda essa informação. Então, até uma próxima, valeu, falou!